0: Padre, gracias te doy por esta oportunidad tan linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que esta semilla que voy a sembrar eche raíces y profundice en cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Y que usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En Puerto Rico compartí una serie que se llama Soy discípulo. Creo que es importantísimo que todos entendamos que dentro de la congregación todos tenemos una labor que hacer. Dios nos salvó y nos salvó con un propósito a todos nosotros... En Mateo capítulo 28 la gran encomienda antes de Jesús subir al cielo luego de haber resucitado es Ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos Significa esa palabra hacer discípulos nos deja saber que es un proceso de crecimiento y de madurez Hacer discípulos nos lleva a pensar que no solamente es entregarle tu vida a Jesús y venir a la iglesia y congregarte, sino que Dios quiere hacer una obra en tu vida para que los dones, talentos, capacidades, habilidades que Dios te ha dado estén al servicio de la casa de Dios. Y es interesante que hay muchas características, como el pastor comenzó a compartir, características de los discípulos, pero yo quiero ir en una en particular en esta hermosa oportunidad que el Señor me da. Y es que los discípulos se multiplican, si algo ocurre que debe eh, ocurrir de una manera natural y orgánica Es la multiplicación en nuestra vida, es una de las características de aquellos que sirven a Dios Todo lo de Dios se multiplica, diga conmigo todo lo de Dios se multiplica es tan importante y poderoso este concepto que hoy cuando cerremos esta predica quiero orar para que todo en tu vida se multiplique porque ese es el deseo de Dios y en Mateo capítulo 28 verso 19 por tanto id y haced discípulos no dijo discípulos sino discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Los discípulos de Jesús que caminaron con él Esos 12 discípulos que caminaron con Jesús por tres años y medio aproximadamente fueron formados por él ¿verdad? los teólogos hablan que 18 meses en un, en, una, en un training intensivo dentro de esos tres años y medio 18 de esos meses fueron en un gran training donde ya Jesús no bautizaba eran ellos que bautizaban ya no Jesús no salía a predicar ellos salían a predicar Estando con Jesús Jesús le da un training y los pone a ellos a que también hagan lo que él ha hecho verdad o lo que hizo Y Jesús comienza su ministerio él solo y cuando as asciende al cielo se había multiplicado en muchos, muchos discípulos Por eso es tan importante hablar nosotros de multiplicación De nuevo todo lo de Dios se multiplica las plantas, los animales, los humanos hay algunos que Dios mío se multiplican mucho de verdad bien multiplicado verdad eh, la iglesia tiene un llamado a multiplicarse todo lo hizo con el propósito y la capacidad de crecer y de multiplicarse esa palabra multiplicación significa aumentar el número de la misma cosa porque viene del latín multus que significa muchos y plicare que significa hacer pliegues. En la multiplicación siempre obtendremos duplicados de un mismo original. La multiplicación no genera nuevos artículos sino duplicados de un original. Por eso es tan importante que entendamos que el crecimiento es multiplicación de un original. ¿Cuál es ese original? Nuestro Señor Jesús. Y de ese original tiene que salir la multiplicación de otros discípulos. Y esos discípulos tienen la tarea de multiplicarse. Me llama mucho la atención Hebreos capítulo 6 y el verso 13. Dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham. Recordemos que Abraham... Está con Sara, Sara es estéril, no puede tener babies y Dios le hace una promesa a Abraham Le cambia el nombre de Abraham a Abraham a padre de multitudes pero no tenía un solo hijo Sin embargo le hace una promesa a Abraham, Dios le promete algo Da una promesa que cuando leemos ahí mismo en hebreo descubrimos que esa promesa en Abraham es para todos nosotros también a través de Abraham nosotros también tenemos esa promesa y Dios buscó a alguien mayor que él para jurar para Abraham iba a jurarle algo a Abraham y a través de Abraham a todos nosotros y buscó a alguien mayor que él y no lo encontró así que cuando Dios no encuentra a alguien mayor que él jura por sí mismo ¿verdad? en Puerto Rico, ¿cuántos puertorriqueños hay por ahí? ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una, una frase muy conocida, ¿verdad? Cuando uno quiere que le crean a, a, a uno, uno dice, te lo juro, por esta. ¿Verdad? Y cuando dice por esta, lo es por mi madre, ¿verdad? Por esta, te lo juro. En Puerto Rico antes decía la gente que me pase un tren por encima. Claro, no había trenes, así cualquiera, ¿verdad? Pero ahora hay trenes, tenga cuidado porque hay trenes allá. Entonces la gente juraba, buscaba a alguien mayor. ¿Por quién jurar? Por mis hijos, por mi madre, por mi familia. por La gente buscaba a alguien mayor para que le creyeran. Dios buscó a alguien más grande que él y no lo encontró. No encontró a alguien mayor que él. Así que juró por sí mismo. Jurar por sí mismo lo que significa es que deje de ser Dios y no cumple lo que te voy a decir. Cuando uno jura por sí mismo, como lo hizo Dios, Dios juró por sí mismo diciendo... Mire el juramento que le hace Abraham De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa El juramento a Abraham fue de dos cosas Específicamente Número uno, te bendeciré con abundancia Número dos, te multiplicaré grandemente él es el Dios de la multiplicación, desde Génesis en el comienzo estaba claro el concepto de multiplicación Hay muchos cristianos que no han profundizado en el concepto tan importante que aparece en las escrituras de que todo lo de Dios se multiplica y cuando usted mira el libro de Génesis capítulo 1 El verso 26 Y entonces dijo Dios hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoree los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias y en toda tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Y creó, creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y qué hace Dios Los bendijo y les dijo, que está la bendición, fructificar y multiplicaos. Así que cuando usted habla de bendición, usted está hablando de dos cosas principalmente. Fructificar y multiplicarse. Nadie diga que es bendecido si no hay fructificación y multiplicación. Cuando Dios bendijo al hombre, le dijo fructifica, multiplícate. Dios declaró la bendición sobre el hombre Y le dijo Llenad la tierra Sojuzgarla Señorías de los peces del mar en Las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Catalógala el multiplicarse Como una consecuencia de la bendición de Dios Una de las consecuencias de la bendición de Dios Es la multiplicación Cuando te multiplicas Por eso hoy al filo de este mensaje. Yo voy a orar. Porque voy a declarar una bendición sobre tu vida. Para que te multipliques. Todo en tu vida se va a multiplicar. Génesis capítulo 2. El verso 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Dios quiere que no solo tú seas bendecido. Sino que tú seas bendición. Que tú te multipliques. Y te multipliques también en otros. La multiplicación es para toda área de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Yo quiero tocar tres específicamente en los próximos minutos. Número uno, multiplicación en las necesidades físicas y materiales. Dios desea que tú seas prosperado, tú seas bendecido. Y hablando en términos físicos y materiales, Dios desea una buena casa un buen carro que tú mandes a tus hijos al colegio que puedas pagarle sus estudios que puedas comprarle sus libros que tú puedas bendecir a toda tu generación Dios desea tu multiplicación si nosotros siendo humanos o siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos cuánto más nuestro padre celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan cuando Él dice en Jeremías 33, 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el salmista declara, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando encontramos a Jesús diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llame se le abrirá. el deseo de Dios mi hermano que tú seas bendecido. ¿Por qué quiere bendecirte? Para que tú seas bendición Te bendeciré Y tú serás bendición El problema de algunos es el egoísmo ¿Verdad? Hay muchos que piensan Que aquellos que piden mucho Son los egoístas pero es todo lo contrario, el que pide solo para sí es un gran egoísta Porque pide para él, para mis necesidades, mi casa, mi carro, mis cosas Señor bendíceme, yo no te pido mucho Señor que no me falte el pan Que, que me dé para pagar las cuentas, yo no te pido mucho y, y piensan que es humilde esa persona, no esa persona es egoísta Yo le pido a Dios mucho porque no solamente quiero suplir mis necesidades Yo quiero bendecir a otros también, yo quiero alcanzar a otros como iglesia somos misioneros. Ahora vamos a, a Honduras en las próximas dos semanas. Yo iba a ir con Bahía Vida y el avión me dejó. Y me quedé llorando, bendito Dios. Pero ahora me les quito. Ahora voy a ir. en dos semanas con 26 misioneros de nuestra iglesia. Estaremos allá. Y usted sabe, hicimos un cálculo de cuánto nos cuesta este viaje. Casi más de un cuarto millón de dólares. En ropa, en comida. Usted sabe que, que es tanto dinero. En cada uno de esos bultos, cerca de dos mil dólares en materiales, en ropa. Cada bulto llevamos 52 bultos. Más pagar todas esas maletas, llevarlas a llamas, todos los pasajes de, de todos los misioneros que vamos a ir para allá, más las estadías que tenemos allá. Más que esos misioneros comen, mi hermano, no beben ni fuman, pero comen. Son buenos evangélicos. Para eso hay que prosperar. Una iglesia pobre no puede bendecir un mundo que está en necesidad. Es una iglesia que le dice Señor bendíceme para hacer bendición. Me pongo como un canal de bendición. Ponlo en mis manos que yo lo voy a distribuir para bendecir también la vida de otros. Te bendeciré y tú serás bendición. El que realmente está en la voluntad de Dios el que le pide Mucho. Y le pide a Dios, Padre, bendíceme de tal manera. yo, Mi hermano, yo quiero hacer esos viajes, pero todo el año, todos los meses me quiero ir para allá. A bendecir una nación diferente, a bendecir a otro. otra. Y pastor, ¿y por qué no lo hace? Porque todavía no tengo las finanzas para hacerlo. Ahora tengo que ahorrar un año completo para ir a Honduras. Y llevar ese mensaje, pero pronto. Digo pronto. Digo pronto. El problema no va a ser, mi hermano, pronto el problema no va a ser que falten finanzas para hacer proyectos. El problema va a ser que vamos a tener tantos proyectos y vamos a poder lograr lo que nos van a faltar, proyectos porque Dios va a prosperar a sus hijos de tal manera que ninguna finanza nos va a detener. Vamos a poder hacerlo cada proyecto. Bendecir a los niños, bendecir a los adultos, bendecir a la familia, llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Lo que van a faltar son sueños porque, porque las finanzas las vamos a tener para hacerlo. Pero ¿cómo viene eso? Una persona que entiende que Dios desea bendecirlo. Pablo le escribe a los filipenses, y mire bien cómo dice, no lo digo porque tenga escasez. La aclaración es importante. Pablo dice, yo no estoy diciendo esto porque tenga escasez, pero yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para parecer necesidad Y entonces ahí está, bien en el, bien, en el buen contexto esta palabra Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Quizás está pasando un momento difícil, buena cara a mal tiempo He aprendido a contentarme no importa cuál sea mi situación Pastor y por porque en una, una posición difícil usted está contento Porque voy a salir de ahí de la mano de Dios Voy a victoria en el nombre del Señor Todo va a estar bien Tengo la actitud correcta aún en los momentos difíciles He pasado momentos difíciles Pero he aprendido a contentarme no importa cuál sea mi situación Pablo dice no lo digo porque tenga escasez lo digo porque es importante que mantenga siempre un corazón correcto en medio de cualquier situación. La realidad es que cuando se enfrenta a la escasez hay frustración, sentido de abandono, de insuficiencia, de tristeza. Con el solo hecho de pensar que usted pueda, eh, le pueda llegar la escasez a su vida, le invade el temor a muchas personas. Trae carga a la mente es frustrante perder el trabajo ver aquello que se había ahorrado que se va gastando poco a poco el miedo a la escasez trae frustración desespero en todo aquello que proyectamos pero no podemos lograr pero cuando usted va a la biblia usted descubre que hubo más milagros de multiplicación que de cualquier otra cosa. De hecho el primer milagro registrado es Jesús en unas bodas. Cuando el vino se acaba y la madre va y le dice. Digan, le dice a, lo, a los que están allí servidores. Hagan lo que él diga. Y, y se acabó el vino. Jesús manda a, a llenar las, las tinajas de agua. Y mientras ellos van con el agua. Cuando llegan al maestresala, ya se ha convertido en vino. La multiplicación del vino en una boda. Ese fue el primer milagro de Jesús. Cambió el agua en vino. No le pase como a aquel hombre que lo paró el policía. Y cuando lo para el policía, el hombre, el ya lo mira y dice, usted está como borracho. Y lo mira y dice, oiga Señor, usted está borracho. Y le dice, no, yo no soy borracho. Que usted no está borracho. No. ¿Y dónde usted estaba? En la iglesia. En la iglesia. ¿Y qué usted tomó en la iglesia? Agua, gloria a Dios. Dios cambió el agua en vino, aleluya. La realidad es que, que Jesús salva una boda 12 tinajas, se ha hecho cálculo Sobrepasa los 300 mil dólares Ese milagro que hizo Jesús para salvar esa boda Porque no era cualquier vino, era el mejor vino Y una botella de un buen vino Yo no bebo vino, pero los que saben aquí, ¿verdad? Ay, dijeron amén, Y dijo un amén para que Dios lo perdone Y que yo lo conozco esa pata, el que no mete la pata, pero la acaba de meter ahora mismo. Siempre el pescadito es bueno, ¿verdad? Una botella puede costar 10, 15, 20 mil dólares de, del mejor vino. Puede costar, y Jesús, 12 tinajas llenas del mejor vino. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en una boda. Jesús salvó una boda. Usted encuentra a los discípulos, Jesús lleva tres días predicándole, se le acabó la comida a todo el mundo. Le dice, la gente tiene hambre, Señor, Despídelos para que se vayan. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Señor, sale Judas con la calculadora. Cuando suma la gente y suma, dice, 300 denarios. El salario de un año completo no daría para darle comer a toda esta gente. Además, no hay nada cerca donde comprar. Jesús dio una orden, denle ustedes de comer. Señor no se puede es el problema de muchos cristianos que cuando Dios te dice haz algo Dicen pero Señor la economía no da es imposible no se puede y el Señor te está diciendo dale de comer ¿Qué tienen? Ay Señor hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces Mire la, lo que dicen pero ¿qué es esto para tanta gente mire cómo mucha gente piensa porque no entiende el poder de la multiplicación Y Jesús dijo pues tráigame los cinco panes y los dos peces Los toma, los levanta, los bendice, da gracia, los bendice Y cuando hay bendición ¿qué hay multiplicación Y los bendice y da gracia se los entrega a los discípulos y les da a la gente de comer Cinco mil comieron sin contar mujeres y niños Más de quince mil personas comieron porque es el poder de la multiplicación es cuando vemos cómo Dios su deseo es que te multipliques. De hecho, aparecen dos ocasiones diferentes: la multiplicación de panes y de peces. ¿Cómo Dios puede multiplicar? Sabemos que lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan Son aproximadamente 30 días del ministerio de Jesús Jesús caminó en esta tierra tres años y medio Juan dice en el último capítulo Que si se escribiera todo lo que Jesús hizo No cabría en todos los libros de la tierra Todo lo que hizo Así que ahí solamente tenemos una pequeña compilación De lo que Jesús hizo Y entre esa compilación de 30 días Hay dos multiplicaciones de panes y peces Significa que su ministerio era constante la multiplicación, el alimentar a multitudes milagrosamente. Por eso nuestra mente como cristiana tiene que expandirse. Nuestra mente se tiene que expandir. Dios nos trajo aquí a Tampa. Dios nos trajo a Bahía Vida. Porque Dios quiere que tú te multipliques. Y hay abundancia en tu vida. El Salmo 37, el verso 25. Esto lo dice David y yo le voy a dar mi versión pero esta es la de David Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan Yo le voy a dar la mía, joven fui y sigo joven Tengo 44 años sirviendo al Señor, le entregué mi vida a Jesús a los 10 años Y cuando le entrego mi vida a Jesús vengo de un hogar muy disfuncional mi papá alcohólico, mi papá tenía todas las combinaciones que usted se puede imaginar. Bebía, fumaba, apostaba. Jugaba, le gustaba la loto, La lotería. Papito, papito era medium. Lloraba a los muertos. Me llegó una vez a una reunión de medium y, y habían bananas ahí guindando. Y yo, yo quería coger las bananas. Me decía es para los muertos. Yo le decía, a los muertos no. Yo chiquitito, los muertos no comen, dámela a mí, yo me la como. Oraban a los muertos papito tenía de todas las combinaciones que usted se puede imaginar sin embargo así llegamos a la iglesia nuestra familia muy disfuncional pero qué bueno que cuando Cristo llega todo comienza a cambiar Dios comienza a transformar la familia a bendecir la familia y como le decía al principio comenzamos dos ya vamos por doce esto se está multiplicando estamos dejando un legado a las nuevas generaciones porque cuando Dios bendice algo lo multiplica Tú le sirves a un Dios que multiplica, que aumenta. Aún en los momentos difíciles, en tus grandes necesidades. Él hará lo que ha prometido para tu vida. A pesar de lo que el mundo pueda decir. A pesar de lo que las circunstancias digan. Para ti no es el final. Para ti siempre va a haber y habrá abundancia. Cuando uses el aceite, saldrá más aceite. Cuando uses la harina, saldrá más harina. El profeta Dios le habla y le dice, Él está a la orilla del río tomando el agua. Hay escasez de agua, pero todavía hay agua en el río. Y de momento vienen los cuervos y le traían comida. Pero se seca el arroyo y ya los cuervos no vienen. Él busca la dirección de Dios y Dios le dice, te voy a llevar donde una viuda y él pensó una viuda millonaria para que me atienda ahí va el profeta y cuando llega se encuentra esta mujer que va a buscar unos leños para hacer una comida y él le dice mujer me puedes buscar un poquito de, de agua y ella dice sí y cuando ella va a buscar el agua dice ay me puedes preparar una tortita también me puedes preparar ahí una tortita y entonces la, eh, la mujer lo mira y dice oiga oiga no sé quién es usted Pero la realidad es que yo fui a buscar unos leños Porque me queda para hacer una torta nada más Se me acabó el aceite Se me acabó la harina Eso es todo lo que queda Y yo iba a preparar eso Para yo y mi hijo morirnos Y el profeta lo mira y le dice Así te dice el Señor Prepárame una torta a mí primero Porque así te dice Dios El aceite no va a faltar Y la harina no va a escasear Ahora ya va la disyuntiva ¿Qué hago? ¿Me preparo la tortita y me muero conmigo? ¿O le creo a este hombre que está de esta palabra? Así que ya va confiando y dice, yo creo esa palabra. Así que prepara la torta y le dice, y prepárame la ceniza. O sea, que era well done, tú sabes, bien chévere. El nene está mirando, mamá, ¿qué hace? La última tortita para nosotros. La estoy haciendo la última, pero no es para ti, papi. ¿Cómo que no es para mí? ¿Para quién es? ¿Para el profeta? ¿Qué? mami yo tengo hambre, no, 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 pero Dios dio una palabra, Dios dijo que si lo pongo a él primero algo poderoso va a ocurrir, hay una palabra de multiplicación, hay algo que va a pasar impresionante y ahora ya va, prepara la tortita, se la lleva el profeta y el profeta está allá mm, y el nene mirando al profeta. De momento la mamá va a la cocina y cuando mira la tinaja del aceite está llena y la de la harina está llena El poder de la multiplicación Yo no sé cómo una dama haría aquí Si usted entra a la cocina y no hay nada para sus hijos Para comer y de momento usted entra Y está llena la alacena, ¿cómo usted haría? Vamos mujeres, ¿cómo ustedes harían? No hay comida para sus hijos Es lo último Y usted lo acaba de entregar Y ya usted no tiene nada ¿Cuánto se quitaría la comida de la boca y se la harían a sus hijos? Pues en esa condición, si usted entra a la cocina y de momento entra y está lleno, ¿qué usted hace? ¿Cómo estaría? Yo sé que lo haría más salvaje que eso. ¡Yes! ¿Tú te imaginas? A ver, aquí tengo provisión, no para un día, no para dos días, para siempre. Es algo milagroso. Es lo que ocurre cuando la bendición de Dios llega. Cuando la palabra de Dios llega. Dios me ha traído de Puerto Rico para declarar una palabra sobre tu vida. No sé por lo que estás pasando. Pero Dios te dice en el día de hoy. Te vas a multiplicar. Te vas a multiplicar. Viene multiplicación para tu vida. La necesidad es física. Número dos. Multiplicación de nuestros talentos. No solamente Dios desea que tú seas multiplicado. En, tu, en las cosas materiales, en tu casa, en tu carro, en tus estudios, en tu profesión. Esas cosas son importantes para Dios, para que tú puedas echar hacia adelante. Pero Dios desea también que sean multiplicados en tus talentos. Que se multipliquen tus talentos. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi hermano, nadie te puede sacar de pena para llevarte a descansar. Tú vas a recibir lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día todos tendremos que ir al tribunal de Cristo todos. Y allí vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Cuando sales del cuerpo, ya no hay brain. Es mientras estás en el cuerpo. Mientras estás en el cuerpo servimos a Dios, mientras estamos en el cuerpo hacemos lo correcto. Si mientras estás en el cuerpo haces lo incorrecto, esos son los resultados que tendrás en tu eternidad. Así que el asunto es mientras estás en el cuerpo. ¿Cuántos están en el cuerpo? Aquí uno medio dormido allá atrás, pero ¿cuántos están en el cuerpo aquí? Están los cristianos pollitos. ¿Ustedes conocen a los cristianos pollitos? Son los que están dormidos empezaron así. Están los cristianos relojitos, yo los veo todos. De aquí se ve todo. Y están los cristianos puerquitos los que se babean así. Pues están. Esos aparecen también por ahí. A uno allí que la mujer le dijo Ese eres tú ¿sabes? Dios te va a pedir cuenta De acuerdo a tu capacidad Eso es importante Pero es que es vital que entiendas Que lo que se va a multiplicar Es lo que ya tienes Tienes que hacer lo mejor Con lo que ya tienes Moisés frente al mar rojo Dios le pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Pues usa la vara A la mujer viuda endeudada El profeta dice ¿Qué tienes en casa? Tengo vasijas. Pues toma esa vacía y pide vacías prestadas, no pocas Porque Dios va a multiplicar lo que tienes ¿Qué tienes en tu mano? En Marcos 6.38 frente a la escasez de comida y una multitud con hambre Jesús pregunta ¿Cuántos panes tenéis? Y le dijeron cinco panes y dos peces Pues eso que tenemos es lo que vamos a usar Deja de estar mirando lo que no tienes Y trabaja con lo que sí tienes Pastor, no tuve padre, no tuve madre, no tuve abuelo, no tuve una buena crianza, no tuve salud, no tuve recursos. Que hay mucha gente piensa hablar de lo que no tiene. Yo te digo hoy, oh, deja de estar hablando de lo que no tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Yo podría decirle y sacarle el huérfanito a ustedes aquí. El huérfano que todos tenemos por dentro. Yo no tuve abuelos. Abuelos que yo pudiera... Decir presentes en mi vida No, mi hermano quizás está por ahí Pero mi hermano era el favorito de mi abuela De abuela de él. ese era el favorito Yo no era el favorito Y ella se, él se quedaba con ella y todo y yo Mi abuelito de parte de mamá Siempre estaba anestesiado, siempre andaba borracho El único recuerdo que yo tengo de, de paseo con abuelo Felipe Que me sacó a pasear Vivía allí en el, en el residencial eh, Monteatillo Y me sacó Me dijo vente te voy a llevar Me sacó yo dije Mi abuelo me sacó a pasear Y caminamos por allí Por la plaza Llegamos allí al bar Y en el bar pidió Nitroglicelina Pidió un casito así Que en aquel tiempo Yo era niñito valía un dólar Imagínense Cuando se lo bebió Regresamos y regresó borracho así. Se fue el paseo con mi abuelo Mi otro abuelo no lo conocí Y la otra abuelita Los otros primos Eran los favoritos Yo no era favorito Yo no tuve abuelito uno que yo me acostara por la noche y me levantara por la mañana y pudiera ver a mi abuelito y me abrazara y me llevara a Disney y pasara conmigo, yo podía echarme a llorar. Yo ¡No tuve abuelo! Yo no tuve abuelo, pero soy abuelo ahora. Y me traje a todos los míos. Me costó un ojo de la cara, pero los traes a todos. Y andan conmigo y nos metimos a Airbnb. Y ahí estamos todos. Y le pago la comida, y le pago los parques, y vamos juntos, y disfrutamos. Porque yo no tuve abuelito, pero yo me voy a echar a llorar porque no tuve abuelito. No, no, no. Yo sé lo que un abuelito hace falta en la vida de un nietecito. Por eso hoy, como yo sé lo que eso es, hoy lo soy para los míos. Deja la queja a un lado. Deja de estar diciendo lo que no tiene, y mira lo que sí tiene. No tuve padre, pues tú eres un buen padre. Entonces el que se queda que no tuve padre es un mal padre. Mi papá era un alcohólico Y yo son alcohólico. Mi papá tenía vicio Y ahora tiene un vicio No, no, no Mi papá tenía todos los vicios Que usted se imagina. Yo ni uno he probado Toda mi vida Porque sé el daño Que le hace a una familia Por eso mi hermano Deja de estar mirando Lo que no tiene Y mira lo que sí tienes Lo que sí tienes ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes vida Tienes un Padre Celestial Que está contigo Tienes sus promesas tiene algo en tus manos que si lo pones en su manos se va a multiplicar. Por eso hoy le puedes pedir a Dios sabiduría. Y yo sé que hay algunos que tienen el apego al mensaje del fin del mundo. Del anticristo. De que todo va a ir mal en peor. Yo lo vengo escuchando desde los 10 años de edad. Por 44 años llevo escuchando ese mensaje. Pastor y Cristo viene. Sí, Cristo viene. Pero viene por una iglesia gloriosa. Sin manchas, sin arrugas Hermana vas a subir estiradita En mi tiempo estaban a los jóvenes que no estudiaran Porque ya Cristo venía Que ya era el fin del mundo Que todo se iba a acabar hace 44 años atrás Y yo oraba, no vengas todavía Déjame casarme, déjame casarme Señor por favor, no me he casado, Señor. Y no solamente me casé, estoy cumpliendo 34 años de casarme. Y qué triste que muchos jóvenes en aquel tiempo no estudiaron, no se prepararon, porque era el fin de todas las cosas. Mi hermano, el fin vendrá cuando tenga que venir, pero yo voy a estar listo, prosperando y echando para adelante en el nombre del Señor. A mí no me coge de vago ni con los brazos cruzados, a mí me coge predicando el evangelio por el mundo entero. La señal de los cristianos no es lo que está pasando en Israel. La señal de los cristianos es que nos vamos a multiplicar y vamos a ganar al mundo para Cristo. Esa es nuestra señal. Mi señal no es lo que está pasando en Israel. Mi señal es lo que está pasando con la iglesia. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si quieres estar mirando los bombazos allá y ponte a predicar el Evangelio. Hay gente mirando el bombazo y el vecino se está perdiendo. Hay gente mirando el bombazo y, y no evangelizando. Juan capítulo 9. Me es necesario hacer las cosas, las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que te encuentren trabajando, produciendo, brillando, triunfando, no derrotado y desanimado. A nuestros jóvenes. El mensaje es fuerte y claro para ustedes. Estudien, prepárense, aspiren, sueñen, trabajen duro, multiplícanse, créanle a Dios con todo su corazón. Jóvenes de Bahía Vida, vamos a conquistar para Cristo en el nombre del Señor. Hay una parábola, Mateo capítulo 25, habla de tres cosas importantes. Las diez vírgenes, cinco preparadas y cinco que no estaban preparadas. Llega el Señor Las que no estaban preparadas Le piden aceite a las demás y Dicen, no, nosotros estamos preparadas Si no estás preparada Ve y busca Mientras fueron a buscar Llegó el Señor Y cuando llega el Señor Se quedan Y las cinco Sensatas se fueron El primer mensaje De Mateo 25 es De los tiempos finales Uno Tienes que estar preparado Tu relación con Dios es importante Es vital tu relación con Dios Número dos La parábola de los talentos Dos productivos Uno improductivo Llega el Señor, esto es Mateo 25 Uno, tu relación con Dios Dos, encontramos a tres hombres A uno le dan cinco talentos A otro le dan dos talentos Y a uno le dan uno talento, un talento El de cinco talentos lo multiplicó en cinco más Diez talentos El de dos talentos lo multiplicó en dos más Cuatro talentos Pero el de un talento tuvo miedo y lo escondió y cuando el maestro vino a pedir cuentas, oiga, porque esto está hablando del día que tú tienes que ir al tribunal de Cristo. Uno, que estés preparado. Si eres insensata, como las vírgenes insensatas, te quedas. Pero si, si eres sensato y eres y guardas para ese momento, cuando venga el maestro te vas con él. Dos, importante, el talento. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Esto es muy serio, mi hermano. Dios te entregó un talento y Él espera que tú lo multipliques. Aquí hay gente que sabe cantar, que tiene una voz para Dios y está sentado cuando deberías estar aquí en el altar cantando y orando al Señor. Con el talento que Dios te dio, porque no te lo dio para ti, te lo dio para que bendigas a otros. Dígame, oh, ay, pero diga algo, aleluya. ¿Qué talento tú tienes? Hoy vemos a nuestro equipo pastoral con tanto talento que están aquí. Se han preparado, ¿para qué? Para servir a otros. Su talento se está multiplicando, su talento está honrando a Dios. Oiga, el que tenía cinco talentos y lo multiplicó le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Al de dos talentos le dijo, dos tenía, me entregaste dos más, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que enterró el talento porque tenía miedo, ese tuvo un problema serio. Y mire cómo dice Mateo 25, 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mire la respuesta del Señor. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil te di un talento y no lo multiplicaste. Entonces dijo, ahora darle el talento al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más y el que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. El que no tiene ¿qué? La actitud de qué? De multiplicar. Por eso hoy tienes que tener ¿qué tienes en tu mano? Hay que multiplicarlo. ¿Qué tienes en tu mano? Multiplícalo. En las manos de Dios. Dios te va a llevar a nuevos niveles. Pero tienes que tener la mentalidad de multiplicación en tu vida, porque todo lo que Dios bendice lo multiplica. Qué importante que abramos nuestro corazón para entender que Dios nos está llamando a multiplicación. Ahí el verso 25, verso 26 del capítulo 25. Respondió su Señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Si al venir yo. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Escuche que el malo no es el que te da el talento, sino el que no lo multiplica. El miedo venció a este hombre y lo detuvo a multiplicarse. Hay gente que tiene miedo. Cuando Dios te llama a diezmar y ofrendar. Ay, pastor es que si yo diezmo y ofrendo no me da. No, no te da porque no diezmar y ofrenda. Porque si tú honraras a Dios primero, Él ha prometido que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero el miedo te detiene a honrar a Dios. Y el miedo te hace que no te multipliques. El miedo te hace que no te lleguen nuevas bendiciones a tu vida. Es el miedo que no hace que nos multipliquemos en las cosas que tenemos. ¿O usted cree que para mí es fácil pararme aquí? Hay algunos que piensan que es fácil porque me ven parando Pero usted para que usted vea aquí Esto es producto de qué, de estar en la presencia de Dios de, de tomar mi talento y no esconderlo De decirle Señor aquí estoy, lo voy a poner en tus manos Multiplique ese talento Cuando yo voy al pastor José y lo voy a predicar Predica mejor que yo este muchacho Dios mío bendito sea el Señor me siento bien multiplicado Hasta pesa más que yo, aleluya <risa> Multiplicado por todos lados Echa fuera el miedo Los cristianos nunca fracasamos o ganamos o aprendemos Fracaso es rendirse Por eso en el día de hoy yo te invito a que te multipliques a que tomes tu talento y lo multipliques. Si eres músico, pon tu talento en las manos de Dios. Si eres un servidor, sirve a otros en la casa de Dios. Aquellos que tienen pasión por los niños. ¿Por qué no estás dando clase aquí en la iglesia? ¿Por qué escondes tu talento? ¿Por qué tomas lo que Dios te ha dado y lo escondes? Un día tendrás que dar cuenta delante del Señor. Número uno, si no estás listo, cuando Él venga te queda. Dos, si tu talento no se multiplica eres negligente. Te lo estoy diciendo con cariño. Con mucho amor. Y tres, la multiplicación de nuestra vida. Jesús empezó solo y cuando se fue, había un montón de gente. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En quién tú te has multiplicado? ¿Quién tú puedes mirar hoy aquí en la iglesia que vino porque tú lo invitaste? Si no, no te están multiplicando No me venga con cuentos ah, pastor, Que yo no conozco a nadie aquí Por favor Por favor Un día tendrás que dar cuentas Mateo 25 Hay gente que quiere hablar de fin Pero pues vamos a hablar de fin Eso es, tendrás que dar cuenta de qué Número uno De tu vida Número dos de tu talento Y número tres si te multiplicaste o no Todos conocemos a, por lo menos los puertorriqueños, Gigi Ávila. Gran hombre de Dios, ¿verdad? Gigi era maestro de escuela, era fisiculturista, así como yo. Así una cosa así más o menos. Yo fui servidor en las campañas de Gigi Y vi al viejito para ese en, un, en una baranda, agarrarse y de una mano levantarse. Asaba pesa todos los días, una hora de pesa todos los días. El viejito estaba duro, de verdad. Él cuidaba su espíritu cuidaba su mente Y cuidaba su cuerpo Pues ese señor Llamado Gigi Ávila Era maestro de escuela Pero nunca nadie Le predicó en la escuela Un día viendo televisión Blanco y negro En aquellos tiempos Estaba predicando Billy Graham Y él escuchó Un mensaje de Billy Graham En su casa Y Dios tocó su corazón Allí dobló sus rodillas Y se arrepintió, se arrepintió De sus pecados le pidió perdón a Dios lo primero que hizo fue buscar una iglesia para congregarse así que ese fin de semana ya estaba en una iglesia y fue a la iglesia con hambre de Dios quiero servir quiero ayudar el lunes llegó al trabajo y lo primero que hizo en el trabajo fue empezar a predicarle a todo el mundo me convertí esta semana tú deberías ir a la iglesia y empezó a predicarle a todos sus compañeros de trabajo de momento uno de los maestros muy cerca de él que podía considerar su amigo le dijo él, me convertí, deberías ir a la iglesia conmigo. Y él le dijo, no, yo soy cristiano. Y Gigi lo miró y le dijo, cristiano tú, tú estás más perdido que el diablo. Estoy usando las palabras en contexto que él le dijo. Tú estás más perdido que el diablo porque por ti me pierdo, me voy al infierno. Tú nunca me dijiste que eras cristiano, tú eras un cristiano de la secreta. Eras agente encubierto y Dios no tiene agente encubierto. Que solo Dios sabe que son cristianos, los demás nadie más sabe. Ellos son encubiertos. Cristianos de la secreta. Y Gigi aquel día le dijo, tú tienes que arrepentirte porque por ti me voy al infierno. Imagínense tener la oportunidad de ganarse un Gigi Ávila. Y que Dios haya tenido que usar un televisor y un mensaje para que él se pueda arrepentir porque no hubo nadie que le predicara el Evangelio. Multiplicarte. Esa multiplicación habla de cosas naturales, materiales Dios desea prosperarte Pero Dios desea que tú multipliques tu talento también Pero Dios desea que tú te multipliques también en otros Que tú alcances a otros Si esto ha sido bueno para ti Venir aquí a esta iglesia, recibir esta palabra, ser discipulado Sentir el gozo que tú sientes ¿Por qué no lo compartes con alguien más? ¿Por qué te quedas con eso tú? Pero yo tengo que decirte hoy Que un día vas a tener que dar cuentas en el cielo de aquellos que estuvieron cerca de ti. tú no les hablaste del evangelio. Con cariño te lo estoy diciendo. Porque todo lo de Dios. Se multiplica. Todo lo de Dios se multiplica. Cuando tú estás en las manos de Dios. Va a haber multiplicación. No me digas que eres bendecido. Sin multiplicarte y fructificar. El que está bendecido. Fructifica y se multiplica. Porque Dios bendijo a Adán y a Eva y le dijo: fructificad y multiplicaos. Dios le dijo a Abraham: Te juro por mí mismo que te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Es la promesa de Dios para tu vida. Y cierro con este texto: diga, dígalo más fuerte para que me vuelvan a invitar otra vez. ¿no? Bueno, vine en mayo, mira, mayo fue la última vez que vine. Enero, mayo, sí. Pero debería invitarme antes más. ¿sabes? ¿Viste? <risa> Miren, Jesús, el original, Lucas capítulo 4, verso 18. Multiplicado en 12, Lucas capítulo 9. Multiplicado en 70, Lucas capítulo 10. En más de 500, Primera de Corintios 15, la iglesia creció. Porque se multiplicó Y hoy Billones de personas Por uno que comenzó todo esto Que comenzó a multiplicarse Cierro con este texto Génesis 39 Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio lo compró De los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová Estaba con José Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo. Que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Que todo lo que José hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Su amo vio. Que todo lo que José hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Su amo vio que todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendigo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo, así en Estados Unidos como en Colombia, así en Estados Unidos como en Chile así en Estados Unidos como en Argentina, porque Dios es el Dios de la multiplicación pastor y porque usted va a orar hoy voy a orar por multiplicación para que te multipliques cuando Dios bendijo a Adán, fructifica multiplícate. cuando Dios bendijo a Abraham te juro que te voy a bendecir en abundancia Y te voy a multiplicar Grandemente No una multiplicación cualquiera Multiplicación grandemente Ese es el deseo de Dios Por eso hoy Es importante Que número uno Estés a cuenta con Dios Número dos Que tus talentos Estén en las manos de Él Y número tres Que tú seas también Alguien que alcance a otros Para Cristo Multiplícate 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 Porque lo mejor de Dios Está frente a ti de su mano, póngase de pie donde está ahí en el nombre de Jesús, ponte de pie conmigo, yo voy a orar y voy a declarar esa palabra sobre tu vida yo quiero orar por aquellos que dicen pastor mire para que los que van a ponerse en cuenta con Dios no se sientan que tienen que pasar solo, pues usted va a pasar junto al bonche de aquellos que quieren multiplicar sus talentos y, frente, y, y junto al bonche de aquellos que quieren multiplicar su vida y decirle Señor úsame yo hace muchos años le dije al Señor úsame Cuando tenía 10 años Y llegué a la iglesia Yo vi al pastor predicar Tenía 27 años el pastor Yo tenía 10 Y cuando yo vi al pastor predicar Aquel joven predicando Yo dije yo quiero ser como ese hombre que está ahí Yo quiero ser Y muy jovencito Porque en casa la imagen que tenía mi papá Era beber, fumar Tú sabes y yo estaba buscando una imagen correcta que seguir. Y cuando yo llegué a la iglesia y yo veo aquella imagen, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Y hice una oración que me ha perseguido a través de estos 44 años. Le dije al Señor, úsame. Úsame. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo tú vas a tocar a este niñito. Mi casa es un desastre. La cosa no va bien. Yo no sé, pero úsame, Señor. Yo quiero que tú me uses. Una de las cosas que yo soñaba de niño cuando me acostaba en la noche, papá llegaba borracho y, y había que hacerse el dormido. Entonces yo me hacía el dormido. Y una de las cosas que yo soñaba es que yo estaba predicando a la gente más importante del mundo entero. Hoy se está cumpliendo esa palabra. Una vez más se está cumpliendo esa palabra. Y yo, me, yo allí oraba y le decía, Señor, úsame, úsame. Niñito, no conocía mucho, pero algo sabía. Úsame Señor Así que quiero orar Por aquellos que tienen que ajustar Sus cuentas con Dios Aquellos que digan No pastor yo Mi talento tengo que poner En las manos de Dios Le voy a pedir sabiduría Yo necesito poner Mi talento en su mano Y tres Aquellos que dicen En el día de hoy Yo necesito multiplicarme En otros Pero para eso Úsame Señor Úsame Si tú eres uno de esos tres Como nadie va a saber cuál tú eres Ven aquí al altar Ven conmigo Yo quiero orar contigo Así es más fácil pasar Verdad decirle al Señor, úsame es de las oraciones más sencillas que usted puede hacer, pero más poderosas y más lindas que Dios puede hacer en nuestra vida ven con la convicción de que viene un tiempo de multiplicación yo cada año termino las misiones y ya tengo que empezar el otro año ¿ya? porque no solamente trabajamos en Honduras, en Puerto Rico trabajamos en las cárceles invertimos miles y miles de dólares en las cárceles para predicarle a los confinados en diferentes otras misiones, Nicaragua tenemos la oportunidad también de estar en Cuba esperamos ahora poder ir con todo a Cuba nuevamente pero por muchos años estuvimos antes de la pandemia y ahora esperamos volver con todo otra vez a la pastoral allá en Cuba eh, y Dios nos ha bendecido verdad allá en Puerto Rico para poder alcanzar a mucha, mucha gente y todo lo que Dios le pido, úsame Señor, me pongo en tus manos. Y ahora terminamos en Honduras y yo estoy listo para el año que viene. Creyéndole a Dios. Y me sorprende lo que Dios hace. Porque a veces me falta dinero. A veces, a veces lloro cuando llego allá arriba a las montañas. Aquí, los, que, los misioneros que han ido con nosotros. Que lo que pienso es porque no traje más. Son es lo único que me. Uf, estoy allá arriba. Y, y llevamos muchas cosas muchas cosas y llego allá y empiezo a repartir y empezamos a darle y yo digo Señor porque no traje más, porque no hice un poquito más de esfuerzo, porque por qué no puse un par de zapatos más, porque por qué? siempre le quiero a Dios por algo más y termino ese viaje y ya estoy en el próximo Señor gracias por lo que tú vas a hacer y no son pocas las veces que he visto la mano de Dios pero yo estoy entusiasmado Señor, cómo tú lo vas a hacer yo no lo sé y de momento Dios pone su mano y viene algo milagroso y me sorprende Dios una vez más Porque esto no es para mí, esto es para Él Yo soy un canal de bendición en sus manos Si tú lo pones en mis manos yo lo voy a dar Señor Ponlo en mis manos Que yo voy a hacer bendición Por eso la oración es Lo que Jesús Declaró una y otra vez Sobre su pueblo, pide Él no puso condiciones a pedir Los religiosos ponen condiciones Ay, Está hablando del área espiritual Claro que está hablando del área espiritual que prospere espiritualmente Pero está hablando también Del área física ¿A usted no cree que Cristo Le costó morir en la cruz Para que tú seas sano? Se hizo una llaga Por su llaga Fuimos nosotros curados ¿Querrá Dios que tú estés sano? Claro si sí, se hizo una llaga Por nosotros ¿Querrá Dios que tú prospere? Dice que Él siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros En su pobreza Fuésemos enriquecidos Dejó el trono de gloria Para hacerse como uno de nosotros Qué miseria esa verdad y se hizo como uno de nosotros, para que ahora tú y yo seamos como Él. Mire qué poderoso. Y de eso se trata este día. Yo voy a orar para que te multipliques. Para que te multipliques. Multiplicación debe ser algo normal. A veces estamos asustados ¿Y qué va a pasar. Mire, la pandemia. Sobrevivimos a la pandemia. Aquí estamos. Tanto miedo que tenía tanta gente, ¿verdad? Todavía hay gente que no ha salido de las casas. Todavía hay personas que no han salido a las casas. Porque tienen miedo, los tienen encerrado. Mi hermano, si el día que te vas a morir, mi hermano, te... hasta caminando te vas. Y te fuiste. No lees miedo a la muerte que tienen muchos. No le temas a la muerte cuando tienes una eternidad delante de Dios. Sé discreto, haz lo correcto, pero no vivas en... Es una paranoica que tú no, puedes, no te puedes mover, no puedes hacer. No, hombre. Abrace a la suegra con libertad en el nombre de Jesús. Nada malo se te va a pegar. ¡Crea, con, créame cuando le digo: abrázela con gozo, aleluya. Que la Biblia dice que aunque cosas mortíferas te picaran, nada te va a pasar. Bueno, y si dice que si cosas mortíferas te picaran, nada te va a pasar, pues menos con la suegra. ¿no? Voy a orar para que te multipliques en el día de hoy Esa es la mejor honra que podemos dejar a los demás Multiplicarnos Yo ahorita estaba mi nieta conmigo Y mi nieto, el pequeñito, se me fue a la falda Y me dijo, me dijo, me dice ¿Songo? ¿Songo? ¿por qué tú tienes eso? El chiquito, yo dije, porque voy a predicar Y yo le dije, un día tú vas a predicar ahí y me dijo, eso es el legado la nieta se paró ahí al ladito mío, me dijo, ¿songo qué es eso? Y voy a predicar. Me dice, pero esta no es nuestra iglesia. Y dije, esta no es iglesia, pero salió de nuestra iglesia. Esta iglesia salió de nuestra iglesia. Y el pastor José, yo soy el pastor del pastor José. Y me miraba. Y dije, y un día tú vas a predicar ahí. Y me dijo, te dándole un tren a mis nietos. Porque esto no es nepotismo, esto es legado. es legado. A mí me honra llegar a mi iglesia. Cuando hay gente que me pregunta, que llegan visitas, ¿y dónde están las nenas? Ah, una está ahí trabajando en la librería, está encargada de todo eh, la coordinación y los desayunos que están ahí. Ahí la del medio, ah, está cantando, está al frente. Ella es la vi el de adoración, ella es la que se encarga de toda la adoración Ahí, el, ay, ¿y, y dónde está la, la otra? Ah, la otra es multimedia, Esa es la que me prepara, me ayuda con los mensajes, las imágenes y todo, está allí en multimedia. ¡Ay! Y el otro, lleno, también está en multimedia allí. Y el otro, predicando a los juveniles, está allá el otro. Ah, está bien. Y Jaciel, no sé, va guiando, tiene que estar. Todos sirven, todos sirven, todos sirven. Me estoy multiplicando en ellos. Mis hijas aman la casa de Dios. Pastor, ¿y por qué aman la casa de Dios? Porque yo amo la casa de Dios. Mis hijas aman las misiones. ¿Usted sabe por qué? Porque yo amo las misiones. Ay, pastor, yo no sé por qué mi hijo no quiere el trabajo. Bueno, porque cuando tú, no quiere ser el abogado como yo. Porque cuando tú llegas todos los días, lo que es mal dice, Mira mira, mira lo que encontré, mira aquello, mira otro. ¿Qué hijo va a querer? Ese legado ¿Por qué mis hijas aman el ministerio? Porque yo amo el ministerio Porque yo he guardado el corazón de mis hijas Yo no le estoy hablando de los hermanos Y lo que hizo aquel, lo que hizo el otro, lo que pasó O el malentendido, no le he el corazón a mis hijas Porque en todo lugar hay situaciones Pero yo le he guardado el corazón a ella Y le he modelado lo que es servir a Dios Si te quieres multiplicar Tienes que ser ejemplo para ellos si te quieres multiplicar Tú tienes que hacer tu parte Trabaja contigo primero Tu relación con Dios Tus talentos multiplicados En las manos de Él Y tres Multiplicándote en otras personas Y tú vas a ver Que vas a sentir un gozo pleno Porque nadie es feliz Viviendo para sí Nadie Si vives para ti Vas a ser un infeliz pero si aprendes a vivir para otros Tu vida va a ser diferente Pastor y porque usted es el pastor feliz Porque amo servir Amo servir Amo lo que Dios ama Y qué Dios ama la gente Porque murió por ellas en la cruz del Calvario Por eso me fascina estar entre la gente Abrazarlos y estar con ellos Yo no soy un divo pastor no soy un pastor divo Yo podía entrar por atrás y con una escolta Que me trajeron aquí Y nadie me toque, soy el ungido de Jehová soy pastor de ovejas y los pastores huelen a ovejas. ¿Y por qué huelen a ovejas? Porque están con las ovejas, ¿verdad? Por eso huelen a ovejas. Y el pastor de ustedes apesta a ovejas. Y su pastora apesta oveja, a ovejas, doctor. Aman la gente y eso me llena de orgullo. Porque sé que van por buen camino. Por eso sé que le espera los mejores días. Tú has llegado al lugar correcto. No al lugar perfecto, pero al lugar correcto. Pastor, ¿y por qué no es perfecto? Porque tú llegaste. Estábamos lo más bien hasta que tú llegaste. Entonces tú llegaste y el asunto hay que bregar ahora con el asunto porque tú llegaste. Pero qué bueno que llegaste, no hay problema. Vamos a tener paciencia contigo. Pero tú también te paciencia con nosotros. Porque cuando hacemos eso Construimos el reino de Dios Vamos con todo ¿Cuántos se van a multiplicar? Levántate todos los días Como Rambo Con el cuchillo en la boca A conquistar Vamos a vencer Me voy a multiplicar Ay pastor Es que no salió muy bien el día Hay días que no son buenos Pero esos días nos enseñan Para los mejores días Que Dios tiene por delante Amén